0: 惊心动魄的瞬间
1: ！我跟你说，你别废话，赶紧还钱！没有，下回不还钱，借我的眼睛，欠我钱
0: ！悬念迭出的事件
1: 。杨一，你不用喊，已经晚了，谁也救不了你了。法律，法律，我替我报仇了。你，你也无，不不得好死。这就是对你人生哲学的最后总结
0: 。人性善恶。今生难 忘， 声音魅 力， 品味人情冷暖。
2: 欢迎您收听《今生难 忘》， 我是淮南。事件回 顾： 时 间， 二零一八 年； 地 点， 苏 州； 人 物， 王梅、季 勇； 事 件， 混沌人 生， 杀妻判刑。
3: 二零一八年一月二十七 日， 王梅被丈夫打到奄奄一 息， 害怕罪行暴露的丈夫又割了 腕， 伪装两人自 杀， 还点燃了被 褥， 一把火烧死了王梅。混沌人 生， 杀妻判 刑， 残忍杀妻。
2: 月二十七号上午八点，王梅下了夜班，她在大船港村附近一家光纤工厂做质检员。夜班从晚上八点到早上八点，每半月轮值一次，一个月能赚四千元钱。根据判决书中季勇的供述，上午十点多，王梅下班到家，准备上床休息，而季勇在床上玩手机。季勇想起前一天王梅玩网络博彩输了两万多，输钱以后还去烫头，就问他
3: ：“你输了那么多钱，还有心情去烫头发啊
2: ？”王梅回了一句：“我愿意，关你屁事儿！”两人开始争吵，互相揭短。王梅骂季勇：“没出息，你这么多年也没赚到钱。
3: ”“哼，哎，那你玩彩票输的钱怎么还呢
2: ？”“我不还，你能把我杀了呀？”季勇生气了，心想要教训一下王梅，顺手把榔头拿到手里。当时王梅背对季勇，面朝墙侧躺着，季勇朝她后脑部位敲了一下。啊、王梅马上翻身面对季勇，捂着后脑指着他说：“你有本事你把我杀了呀！”季勇更加生气，对王梅头顶又敲了两下，然后离开了。季勇从家里出来后，去了村头母亲开的烟酒杂货店。按照他的说法，他怕王梅追上纠缠，就把店门内侧的保险按上，到隔壁房间的棋牌室抽了几支烟，想着王梅会不会死
3: 。没死的话最好，死了的话我也自杀
2: 。然后他在母亲杂货店的货架上拿了一瓶一斤装的白酒，回到出租屋，他看到王梅躺在床上，头朝墙面，枕头上有一滩血。王梅盖着被子，脚在动，季勇听见她在抽泣。季勇坐在床边玩了一会手机，又脱了外套躺在床上，把王梅的头扳正，看到她面色发青，嘴唇上有血。季勇右手探了探她的鼻息，发现好像没气儿了。季勇为了伪造两人一同自杀的场景，就下床拿了刀片，在王梅左右手腕各划了一刀，用刀片划自己左右手腕和脖子。想着快点死，把白酒倒在床上的被褥上，用打火机点燃被子，双手使劲拉床头垂下来的电线，自己被电倒了。二人住宿在大船港村的一处独院民宅的一间瓦房平房里，院内大概还住了六七户人家。事发时，邻居听到女人的喊叫，但因平时两人也会吵架，所以没有在意。另一名邻居看到房子冒烟，时至冬天，以为两人在生火取暖，所有人都没往坏处想。直到季勇跑出去叫人救火。季勇自称，触电后过了一会儿，他恢复了知觉，发现床上的火已经很大了。他跑到母亲小店找人一起救火，顺势把酒瓶扔到河里。找人救火时，季勇只说。
3: 哎哎，你、哎、电把人电死了，起火了
2: 。等火势扑灭后，既有母亲看到儿媳妇已经被烧焦了，她裹着的被子已经烧焦，粘在身上拽不下来了。经法医鉴定，王梅头部损伤非致命性损伤，死者全身组织多处碳化，双上肢呈拳斗姿势，王梅是被活活烧死的。
0: 欢迎您继续收听《今生难忘》，淮南带您看尽世间百态，声音魅力，品味人情冷暖。二
3: 零一八年一月二十七日，王梅被丈夫打到奄奄一息，害怕罪行暴露的丈夫又割了腕。伪装两人自杀，还点燃了被褥，一把火烧死了王梅。混沌人生，杀妻判刑，沉迷黑彩。
2: 两人租住的出租屋面积不大，中间挂着帘子，分割成里外两间。里间卧室只够摆一张床、一个衣柜、一个储物柜，房间破败不堪。起火点集中在床靠墙一侧，墙面乌黑炭化，没烧完的被褥和烧成黑色的棉花混杂在一起，上面还粘着王梅烧断的头发。屋子远离床的另一侧完全没有火。昔日生活痕迹清晰可见，王梅和季勇的衣服挂在临时搭起的木杆上，柜子里存放着没用完的化妆品和孩子的艺术照。季勇的黑色电脑包里还放着两本薄薄的笔记本，记载了七家网络博彩平台账号密码，均是以季勇首字母开头，里面还密密麻麻写着博彩技巧。据村民说
3: ，啊，这个季勇啊，没有正当职业。有时候给他父母的杂货铺打打下手，有时候和他爹去工地搭房子
2: 。王梅平时为人良善勤恳，打工下班以后还要洗衣做饭。如果没做饭，常常遭到季勇和婆婆的指责。村民都不明白季勇到底为何杀妻。案发后，民警询问季勇火灾情况和伤势来源，他语焉不详，神色慌张。警方判断他有重大作案嫌疑。1月27号晚上8点多，季勇交代了作案过程。根据季勇供述，早在2017年三四月，他和王梅两人就开始买网络彩票，一共输了十多万，曾经为钱吵过几次，还互相埋怨，动手打过对方。两人通过网络贷款平台贷了七万多，还向朋友借了五万多，这些钱都没有还上。这出乎两家人意料，纪勇父母称，从来不知道儿子参与网络博彩，也不知道其欠债。王梅家属坚称，王梅没有参与博彩，他的手机没有博彩软件，也没有购彩记录。最终，法院未认定王梅参与博彩。法院查明，纪勇沉溺网络彩票，先后赔了十余万元。债台高筑，无力偿还，与王梅产生矛盾。公安机关对季勇的两部手机和笔记本电脑送检后发现，季勇曾加入过涉及网络彩票的微信群，他的银行卡存在非常频繁的资金流水，其中涉及小额贷款和分期贷款公司。王梅手机上发现，案发前两个月，王梅曾经频繁给季勇转账。就在案发前一天，也就是一月二十六号。王梅通过微信将工资卡中的 5,100 元转给季勇， 1 2月时还曾通过支付宝转账给季勇 13,500 元。除此之外， 2 0 1 7年年底，王梅曾在两家贷款平台上贷款 25,000 元钱，一笔钱借于2017年12月27号，借款 2,500 元，分24期偿还；另外一笔借于12月29号。借款两万两千五百元，分十二期偿还。王梅手机相册中保存的几乎都是孩子的影像，和季勇微信聊天记录大多也围绕着孩子，偶尔一些怨言和矛盾则关于结婚和赚钱。季勇和王梅共同生活多年，季勇父母承认王梅是个好儿媳，但两人一直没领结婚证，没办酒。季勇母亲说是王梅父母不同意婚事，有时王梅买生活用品没钱，在微信里向季勇索要红包，季勇问他
3: ：“哎，那你咋没给我发呀
2: ？”而王梅抱怨：“你是男人，你要赚钱养家的。”
3: 二零一八年一月二十七 日， 王梅被丈夫打到奄奄一 息， 害怕罪行暴露的丈夫又割了 腕， 伪装两人自 杀， 还点燃了被 褥， 一把火烧死了王梅。混沌人 生， 杀妻判刑。混沌人生。
2: 王梅父母非常愤怒，认为是季勇骗走了女儿，拆散了原本完整的家。王家和季家都是陕西同乡，季勇和王梅是高中同学，两人一起考入大学后，王梅父母前往福建打工，季勇父母在苏州打工。王梅父母称， 2 0 1 0年王梅正读大二，却被季勇骗去河南传销组织，导致学业荒废。王梅从学校消失后，王家开始了旷日持久的寻亲，终于在第二年大年初八，在传销组织找到了他。那时王家第一次见到季勇，传销中的人都穿得破衣烂衫，王梅挨着一个男人坐着，王梅母亲大声质问：“你是谁？”对方答
3: ：“季勇。
2: ”王家将女儿带走，季勇又带去两个人去劫人，最终没能成功。家人团聚后，母亲选择和王梅在武汉一个餐馆打工。刚干了一个月 ，2011 年3月拿到第一个月工资，王梅又偷偷跑了，家人没再去寻。直到2017年春节，王梅带着季勇一起回到老家，还领着一个三岁的女儿。那时王家人才知道，王梅已经和季勇在一起多年，养育了孩子。王梅母亲回忆。是他们提起操办婚事，我们老两口无法接纳骗子成为我们的女婿。季勇的圆寸头也惹怒了王梅母亲，那头看着像是从看守所里出来的。季勇拿出一千元孝敬王梅母亲，最终辗转被王梅哥哥退回。那次春节返乡前，王梅微信曾责怪季勇，从来没想过回娘家让父母接受他。想想我自己从二十岁到二十七岁，真是太傻了，光是跟着你瞎混，你也混着，都七年了，我什么都没有，没有结婚，没有家，更不可能有祝福。这么多年了，我爸妈连你家门都没进过，你不要指望我去说服我爸妈，我没那能力，也没那资格。王梅和季勇约好，如果季家能说通了自己父母。他就随即涌回苏州，说不通就不走了。再面临一次选择，我只能选择我爸妈。最后婚事没说通，王梅却跟着继勇走了。2017年中旬，继王两家的关系曾有所缓和。继父这两年打工赚了钱，花了近三十万为儿子在县里、村里都办了新房。请当地有声望的老人和王家说情，王家最终同意了这门婚事。两人的婚礼本来计划安排在二零一九年春节。案发后，新房铁门玻璃都被王家人砸烂，红色的大门上贴着白纸黑字：“丧尽天良”。十二月二十六号上午，苏州市吴江区人民法院开庭宣判该案。法院查明。二十九岁男子季勇沉溺网络彩票，先后赔了十余万元，债台高筑，无力偿还，与王梅引发争吵。争吵过程中，季勇用床下铁榔头击打王梅头部，后用剃须刀片割伤王梅左右手腕，伪造自杀假象，最后用白酒助燃点燃被褥，焚烧现场。认定季勇犯罪动机卑劣，后果特别严重，论罪当处死刑。但无证据证明季勇系有预谋犯 罪， 鉴于其具有坦白情 节， 案件起因系矛盾引 发， 可对其从宽处 罚， 对其判处死刑缓期两年执行。宣判 后， 王家人不 服， 认为被告人应判死刑立即执 行， 向检察机关提请抗诉。
3: 今生难忘启示 录， 罪恶比贫穷更可怕。奥斯特洛夫斯基。
2: 感谢您收听《今生难忘》本节 目， 编辑主持淮南。下期您将听到。2014
3: 2014年7月4号，广西下了一场特大暴风雨。在这个雨夜，一个男子肩上扛着重物，消失在茫茫雨夜中。雨夜杀人事件，今生难忘。首播时间：周一至周五十七点三十分至十八点。本节目可以在吉林广播网蜻蜓 FM 在线点
0: 播收听。
1: 似偶然，多轻易。界限看似偶然，不经意，你我深陷其中，被假象迷惑，沉迷，答案藏在深处，谜底不会再沉默。